0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF, l'association nationale des gynécologues obstétriciens en formation. Nous recevons aujourd'hui Jacques Iniza, gynécologue obstétricien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et professeur de gynécologie obstétrique à l'université de la Sorbonne. Il est notamment l'ancien président du Collège et conseil européen d'obstétrique et de gynécologie. Avec Océane, ils vont parler de sclérose en plaques. Bonjour euh, professeur Nizar, bonjour Jacqueline Nizar. On est ravis de recevoir aujourd'hui un grand professeur qui participe à l'EPCOG, qui est ancien président de la GOF, avec euh, toute l'expertise que tu vas pouvoir nous amener sur des sujets qui nous tiennent à cœur. On souhaitait parler de sclérose en plaques.
1: Bon, bonjour à tous. D'abord, je suis très content de, de, participer à cette aventure de la GOF. Cette aventure de la GOF, j'y suis très attaché puisque, effectivement, il y a fort longtemps maintenant, j'ai participé à la GOF. J'en étais le président fin 90, début 2000, je pense, lors des très grands changements et chamboulements qu'on a eus avec la filiarisation, avec les, les différentes spécialités. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler, euh, on, on va discuter autour de la, de la sclérose en plaques, <coughs> sclérose en plaques autour de la grossesse, parce que c'est un, un point important, parce que la sclérose en plaques, c'est d'abord avant tout une maladie chronique, euh, neurologique, inflammatoire, euh, qui touche essentiellement la femme jeune. Donc c'est à ce moment-là où la plupart du temps, on fait le diagnostic, où rétrospectivement, il y avait des symptômes, et puis plus tard, on dit, bah ouais, bah, c'était une seppe en fait.
0: Et une fois que le que le diagnostic est fait, on va dire chez les patientes, chez, les, chez qui la, la, la sclérose en plaques est déjà connue et qui démarre une grossesse, comment tu nous conseilles d'organiser le, le suivi de grossesse, les particularités vraiment de, du suivi de ces patientes
1: Alors ça c'est une partie qui est c'est une partie qui est intéressante. D'abord il y a la, le versant neurologique. Donc globalement, comme il y a une une immunotolérance hein, au cours de la grossesse, l'immunité de la grossesse va changer puisqu'il faut accepter cette, cet être immunologiquement différent, qui est, qu est cet embryon, ce fœtus, euh, il y a une tolérance qui, 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 est, qui est beaucoup plus élevée. Et donc, il va y avoir de moins en moins de poussées, plus on avance dans la grossesse. Donc, le nombre de poussées diminue avec les trimestres, puis après, dans le postpartum, il va augmenter. Le message important qu'on essaie de faire passer aux patients, puisque finalement, c'est vers les patientes qu'il faut communiquer, hein, entre nous, on est responsable de notre formation, mais vers les patientes, c'est que le risque de faire... Une poussée au cours de l'année de la grossesse, parce qu'en obstétrique, une grossesse, surtout dans la CEP, ça dure un an. Il y a les neuf mois de la grossesse et les trois mois du postpartum. Donc, une grossesse, c'est un an à l'échelle de la sclérose en plaque. Donc, la probabilité de faire une poussée dans l'année qui est l'année de grossesse est à peu près la même que ce qu'elle a fait dans l'année qui a précédé la grossesse. Donc, si elle a fait une poussée, elle risque de faire une poussée et ça sera plus volontiers dans le postpartum. Ou au tout début, parce qu'au tout début, euh, l'immunomodulation euh, est un peu moins bonne. Et pourquoi, du coup, il y a plus de poussées au postpartum Ta maladie sclérose en plaques évolue beaucoup avec ton exposition hormonale et tes variations hormonales. Pour bon, ça, on va, revoir, on va voir un peu plus tard. Et donc, globalement, c'est l'information qu'il faut faire passer aux patientes C'est que si elles ont une sclérose en parfaitement équilibrée, bon, très bien. Si elles ne font pas de poussée, si elles n'ont pas fait de poussée depuis longtemps, le plus probable, c'est que dans leur année grossesse, elles ne fassent pas de poussée. c'est très bien. On a plein de nouveaux médicaments qui sont arrivés sur le marché récemment, et qui sont des médicaments péros, en plus, qui sont plus allés, les médicaments injectables d'avant. Et tous ces médicaments sont arrivés et ça a révolutionné. C'est encore en train de révolutionner, ça va s'améliorer encore. Hein. C'est fantastique, hein. le, le traitement et la prise en charge de la sclérose en plaques. Mais qui dit nouveaux médicaments dit, bien sûr, faut faire attention on n'a pas de recul. Certains sont connus déjà d'emblée comme étant tératogènes. Donc, euh, c'est euh, assez euh, compliqué. Il faut être suivi par une équipe globalement. Oui, oui. Donc, si tu veux, on peut parler tout de suite de l'anesthésie. Allons-y. <rire> Allons-y. <rire> on peut parler tout de suite de l'anesthésie parce qu'il n'y euh, a, a jamais eu d'études randomisées euh, péridurale pas péridurales. Hein. Donc, euh, ça, euh, on n'aura jamais cette information sur est-ce que c'est dangereux de faire une anesthésie péridurale à une patiente qui a une sclérose en plaques avec, par exemple, des, des lésions médulaires, puisque c'est ça, ça qui est important. Hein. Et puis, il euh, y, y, y a toujours un doute théorique sur l'utilisation d'anesthésiens, de produits anesthésiants sur euh, une moelle lésée, euh, abîmée. Euh, mais on est, euh, on, on est dans l'ordre du doute. Et c'est ça, ça toute la difficulté. Il hein, euh, y a un, un point d'interrogation sur la neurotoxicité. Il n'y a aucune preuve de la neurotoxicité des anesthésiens qu'on utilise pour la péridurale. On n'a pas de preuve, mais comme on n'a pas de preuve et comme il n'y a pas d'études randomisées, ben, certains anesthésistes vont faire jouer la carte du doute. On ne sait pas. Vous êtes en poussée, ou vous venez de faire une poussée, votre moelle est particulièrement déminimisée ou fragile, ben, je ne veux pas faire de péridurale. Alors après, d'une équipe à l'autre, c'est très différent. Dans les études rétrospectives, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas d'accident connu. Euh, bien, après, ça va dépendre ben, de l'anesthésiste. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour nous, parce que l'anesthésiste, il va voir la patiente une fois euh, une fois à 10 minutes dans son suivi de grossesse. Nous, on va l'avoir huit euh, fois. Euh, finalement, toute la discussion autour de la péridurale qui peut arriver dès la première consultation d'obstétrique, bah, en fait, elle nous revient, même si elle va être décidée et tranchée à la consultation d'anesthésie. Et donc, il faut qu'on ait eu, nous, obstétriciens, obstétriciennes, la discussion avec nos anesthésistes pour se mettre raccord sur le discours.
0: Est-ce qu'elle a pitié salpétrière Du coup, parfois, les anesthésistes posent une péridurale même si la patiente est connue pour avoir des lésions médulaires au niveau qu'ils visent ou pas
1: mais alors, chez nous, on est plutôt bloqué sur est-ce qu'elle a une poussée ou pas. Alors, on va rentrer un peu dans l'aspect euh, technique. C'est que les patients ont parfois du mal à identifier leur poussée parce qu'elles peuvent avoir des séquelles euh, neurosensorielles, hein, des séquelles pas forcément motrices, mais en tout cas euh, sensitives. Et quand tu as des séquelles sensitives et que tu es très fatigué, ces séquelles se font sentir beaucoup plus. Et il peut être difficile de faire la part des choses entre une poussée et une séquelle beaucoup plus symptomatique parce que tu es fatigué comme en fin de grossesse. Tu vois. Donc, euh, c'est d'un enjeu assez difficile. Et encore une fois, c'est une discussion à avoir avec, euh, avec les anesthésistes.
0: C'est plutôt en cas de poussée, ils ont des réticences. Et si c'est stable, voilà. ça peut aller, même s'il y a des lésions médulaires.
1: Oui. D'accord. Ben, oui, normalement. Et puis, en plus, on sait très bien que la sclérose en qui est très sensible à la fatigue et parfois à la douleur et au stress. Donc, on a tout intérêt à ce que ces patientes soient, soient le moins fatiguées possible et le moins mal possible.
0: Pendant la grossesse, du coup, vous ne recommandez pas systématiquement d'IRM, alors ce sera guidé par la clinique. Ah non,
1: oui. exactement. Et puis, ça dépend aussi de leur suivi parce que, on, on, on va le voir, euh, idéalement, ces grossesses sont préparées. Et le, la patiente, elle a son feu vert pour une grossesse, euh, au niveau, de, bien sûr, de l'activité de sa séculose en plaques et surtout de ses traitements. Donc, je voudrais revenir sur les traitements, justement, donc, en gros, les vieux traitements, les traitements injectables, on peut les continuer jusqu'au diagnostic de grossesse. Et, et parfois même, et de plus en plus, les neurologues vont proposer de les poursuivre au cours de la grossesse. Ça, c'est quelque chose d'assez récent. Euh, on le voyait un petit peu avant, mais là, c'est de plus en plus fréquent. Donc, on a de plus en plus de patientes qui vont poursuivre leur traitement par injection. Euh, au cours de la grossesse. Pour ce qui est des traitements perros, on ne va pas rentrer dans, dans, dans les détails parce qu'il y en a beaucoup. Il y a plusieurs générations de traitements perros et puis ils sont de, et il y en a certains pour lesquels on n'a pas beaucoup de recul. Donc on, est, euh, on, on joue la prudence sur les traitements, euh, traitements perros. Et parfois, comme certains traitements perros sont connus pour un effet rebond à l'arrêt, euh, on va passer au traitement injectable. Ils vont repasser. Euh, aux injections de compactone au cours de leur grossesse pour éviter l'effet rebond de l'arrêt d'un traitement. Mais ça, c'est très individuel. Ce n'est pas nous, bien sûr, obstétriciens, qui allons gérer ces traitements. Où, où on n'a pas notre avis. Enfin, bien, bien sûr, on travaille avec les neurologues, hein, mais, euh, mais c'est vraiment de la cuisine de neurologues. On apprend à travailler ensemble euh, et c'est comme ça qu'on avance bien. Donc, euh, la SEP, ce n'est pas juste les nouveaux traitements de la CEP. Euh, la c'est une prise en charge qui est globale. Et donc, quand une patiente a une grossesse, il faut aussi anticiper sur les autres traitements, les traitements symptomatiques qu'elle prend pour les arrêter, pour les changer, pour switcher d'une molécule à l'autre avec une molécule pour laquelle on a plus de recul ou qu'on tolère mieux pendant la grossesse. Donc, il y a vraiment cette prise en charge globale et, encore une fois, qui nécessite un abord multidisciplinaire de la maladie. Je tiens à signaler aussi que quand la grossesse elle est programmée, la plupart du temps, la patiente, si elle a des troubles bésico-sphinctériens, elle aura fait une évaluation avant, parce que bon, pendant la grossesse, euh, il y a tous les, les, les symptômes bésico sont beaucoup plus importants. Et puis après l'accouchement, on, bah, on a des patientes qui se mettent en globe, euh, on a des patientes qui ont des, des difficultés à, à, à la miction. Et il faut savoir si ces difficultés sont la conséquence de l'accès, ou c'est la conséquence de l'accouchement, comme on peut avoir chez des patientes qui n'ont pas de sclérose en plaque. Hein. Donc, l'évaluation vésico-sphinctérienne et périnale, parfois même, est très importante chez ces patientes avant la grossesse pour qu'on ait une base, une base de comparaison pour pouvoir discuter après et, et lui, lui dire comment évolue sa maladie éventuellement.
0: Et du coup, dans la consultation préconceptionnelle, on parle de cette évaluation si la patiente elle est déjà symptomatique. On fait le point sur ses traitements et sur l'adaptation initiale qui aura des traitements quand elle sera enceinte ou... Parfois, il y a même des traitements qui sont relayés en prévision d'une grossesse.
1: Oui, il y a des traitements qui sont relayés en prévision d'une grossesse parce que certains traitements ont une demi-vie très longue et doivent être arrêtés longtemps avant. Euh, et ça, c'est encore une fois tout l'enjeu d'une consultation préconciliale qui est euh, à la fois par le ou la neurologue et à la fois par l'équipe obstétricale. C'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire parce que nous, on n'a pas les connaissances ou on a des connaissances que très partielles même si on fait ça tous les jours, on a des connaissances très partielles. Et nous, hein. plus que vous, mais…
0: <rire> et, et, et à part ça, du coup, quels autres points pendant la consultation préconceptionnelle alors,
1: alors Cette consultation préconceptionnelle, elle va, elle va donc parler de programmation. Quel est le bon moment pour, pour avoir une grossesse Quel est le bon moment au, au, au niveau des médicaments quest ce qu'il faut changer de médicament Comment est-ce qu'on accueille… Euh, cette programmation de la grossesse. Alors, programmation de la grossesse dans la maladie chronique, c'est quelque chose qu'on connaît bien, C'est pas très sexy, mais c'est hyper important. Et alors, paradoxalement, dans la consultation préconceptionnelle, on va passer un peu de temps de parler de la grossesse, mais on va passer beaucoup de temps à parler de contraception. Parce que programmation d'une grossesse veut dire une contraception efficace. Et là, on touche à un truc un peu compliqué, parce que la contraception efficace, euh, chez des femmes qui peuvent avoir euh, des hospitalisations inopinées, qui peuvent avoir des immunosuppresseurs, qui peuvent avoir euh, un rythme de vie qui n'est pas stable, qui peuvent avoir des, des périodes où elles sont très très fatiguées, où elles ne vont pas se réveiller pour prendre leur pilule par exemple. Donc la contraception efficace, ça, ça passe la plupart du temps par des, des larques, hein, des contraceptions euh, d'action prolongée et réversible, et par, euh, par un DU ou un implant. Euh, chez ces patientes-là, il y a un réel intérêt à utiliser euh, ce type de contraception euh, parce que justement, euh, surtout quand elles ont pas mal de poussées, c'est compliqué, ça peut être compliqué pour elles. Et là, je voudrais insister sur un point c'est que, euh, y a, voilà, on dit, est-ce une légende urbaine, qu'un un, un DU, ça doit se poser à la fin des règles ou au moment des règles, quand le col est ouvert. Et ces patientes qui ont des hospitalisations qui sont... Et elles ont beaucoup de mal à prendre des rendez-vous, à arriver au bon moment. Donc, nous, on a un accord avec le service de, de neurologie. Tu vois. On a le même accord avec les cardiologues et, les, et les, euh, la médecine interne. C'est-à-dire que quand elles ont une patiente en consultation, quand ils ou elles ont une patiente en consultation et qu'elle choisit un DU, on les prend en plein milieu de notre consultation, n'importe quand, et on pose le DU n'importe quand dans le cycle. Euh, C'est important parce qu'on a eu beaucoup de grossesses inopinées justement parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un rendez-vous au bon moment, parce qu'elles ne connaissent pas leur cycle, parce qu'elles sont hospitalisées à ce moment-là, donc le rendez-vous, elles n'ont pas pu y aller. Donc, euh, on voit très bien que la logistique est périlleuse. Donc, un DU chez une patiente pour laquelle la grossesse doit être programmée impérativement bah, se pose n'importe quand.
0: Oui, finalement, c'est techniquement quand même tout à fait accessible, même en dehors de, de la période bien la sûr. plus propice. Donc.
1: Mais même cette période propice, tu sais, je ne suis pas sûr que ce soit euh, si vrai que ça… <rire> On grandit avec ça, ça fait partie des choses qu'on nous assène, mais est-ce vrai Parfois, c'est difficile, même dans la période propice. Donc, cette consultation préconceptionnelle, c'est la programmation, c'est la contraception et c'est tout l'accompagnement où on va lui expliquer aussi comment on va l'accompagner pendant sa grossesse. Et là, il y a un point qui est important sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est les journées d'éducation thérapeutique. Dans les journées d'éducation thérapeutique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les, les patientes et idéalement les couples viennent toute la journée et il, il va y avoir des entretiens, des discussions avec différents professionnels, en fait avec quasiment tous les professionnels qui vont intervenir ou à peu près. Donc il va y avoir les neurologues, il va y avoir des infirmières spécialisées, il va y avoir des sages-femmes, il va y avoir des obstétriciens, des obstétriciennes. Et, et, et donc ça, c'est la partie technique où on va leur donner des informations qui sont assez proches de ce qu'on voit aujourd'hui. Et Mais au-delà de ça, et le plus précieux parfois, c'est les temps où on les laisse ensemble. Tu vois, la pause déjeuner, elle dure longtemps. Ils vont rester, ils vont rester deux heures à la pause déjeuner, en couple, où certaines viennent seules. Et c'est là où on peut… C'est là où elles vont pouvoir s'échanger des informations, devenir copines, se suivre et partager leurs symptômes. C'est très précieux, ça.
0: La consultation préconceptionnelle,
1: ça tourne autour de tout ça. Alors... Idéalement, si la patiente est en couple, la, contraception pré... la consultation préconceptionnelle doit se faire en couple idéalement. Et il y a même des situations où on demande de refaire si elle vient seule sur des situations un peu compliquées, des maladies lourdes où il y a, il y a un réel risque euh, euh, médical grave on, de, on, on peut être amené à multiplier les consultations euh, préconceptionnelles pour arriver à la voir avec euh, son ou sa partenaire hein, parce qu'il y a un vrai, un vrai enjeu.
0: Oui, c'est vrai que c'est bien aussi de, de les impliquer dès le, dès le début qui comprennent aussi les problématiques et qui sachent accompagner leurs leur conjointes oui, on oublie mmh. peut-être parfois. Et quant Exactement. à, à l'accouchement, du coup, la planification de l'accouchement, est-ce qu'il y a euh, d'autres choses que la, en dehors de, de la problématique de la péridurale, à hein, laquelle on pense beaucoup pour la sclérose en plaque
1: Alors, oui, et la réponse, c'est surtout pas. <rire> en fait, il euh, n'y a, <rire> a, de de, a, ouais, a pas de raison de faire un déclenchement médical euh, pour la sclérose en plaque. Après, si elle le souhaite. Euh, il faut faire comme pour tout le monde, hein. il y a des équipes qui l'acceptent, et c'est très bien, mais il n'y a pas d'indication médicale à faire un déclenchement, il n'y a pas d'indication médicale à faire une césarienne, il n'y a pas d'indication médicale à, à, à tout ça. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les études rétrospectives, puisque finalement, pour l'instant, on n'a que ça, il y a des grosses études prospectives en cours, hein. mais là, pour l'instant, on n'a que ça, il n'y a pas plus de césarienne. Il y a peut-être un petit peu plus d'extraction instrumentale, mais il euh, ne faut pas oublier que certains patients ont un niveau de fatigabilité avancé. Et puis, il y a certaines qui ont quand même quelques handicaps moteurs pour lesquels il faut les aider. Et ça veut aussi dire qu'il faut, faut, faut comprendre qu'il y a des patientes qui ont du mal à se déplacer. Et quand tu as du mal à te déplacer, bah, c'est bien d'avoir un déclenchement. Quoi. Parce que se, se déplacer dans la nuit, faire venir une ambulance, c'est difficile parfois. Donc, il y a des patientes on, 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 on leur propose des déclenchements pour des raisons logistiques, hein, euh, voir les très loin. Tu Ça s'entend, oui, oui. Bien sûr, complètement.
0: Par contre, le pas de prise en charge particulière, pas d'indication d'extraction en dehors des indications euh, classiques et pas
1: de spécale.
0: pas de réactivité particulière non plus par rapport à leurs troubles synctériens. Euh,
1: non, euh, exactement, et puis les troubles sanctériens, quand ils sont là, ils sont là, hein, donc euh, l'accouchement la, la, ne va pas forcément les aggraver, Mais ça c'est une étude de cas par cas, et euh, c'est tout l'intérêt d'une bonne évaluation avant qu'elle soit enceinte pour pouvoir en discuter d'emblée, hein, mm -hmm. d'emblée. Bien sûr. Tu veux qu'on parle un peu d'allaitement ben Oui, justement, le...
0: on <rire> oublie parfois trop le, le postpartum, une période qui, qui revient à l'actualité de plus en plus. Et puis, c'est intéressant. Donc Déjà, oui, l'allaitement et les autres… Donc, une surveillance déjà particulière puisqu'il y a ce risque de pousser, c'est ça Ou juste, on les informe
1: ben, tu, tu vois, c'est intéressant parce que comme on a la connaissance là, depuis quelques années de d'augmentation du risque de pousser dans le postpartum. Les neurologues ont essayé plein de choses, ont essayé des traitements immédiatement après l'accouchement, ont essayé des, des perfusions. Il y a plein de choses qui ont été essayées et globalement, globalement c'est un, un échec. Globalement, les traitements immédiats dans le postpartum sont, sont, sont des échecs sur le risque de pousser. Et la vraie question en ce moment, c'est que puisque le, le risque de pousser va beaucoup dépendre à l'activité de la maladie avant la, avant la grossesse, ben, Est-ce que ce n'est pas une raison de traiter au mieux, voire un peu agressivement avant une grossesse, de bien préparer la patiente pour qu'elle ait une CEP la plus calme possible Et peut-être que ça, ça permettra d'avoir une, une grossesse neurologique hein, cette année plus calme. Tu vois Donc l'enjeu... On a longtemps focalisé sur balancer des traitements le plus vite possible dans le postpartum mais peut-être que l'enjeu du postpartum, ça se joue dans l'année qui précède la grossesse. C'est des philosophies qui sont en train de changer tranquillement où on se pose des questions un peu plus, un peu plus précises. Mais quand on revient à l'allaitement, donc l'allaitement n'a pas d'influence sur les poussées. C'est pas parce que tu allaites que tu vas faire une poussée. En revanche, il faut être méfiant hein, parce que l'allaitement va augmenter la fatigue euh, et encore une fois chez certaines patientes elles ont une forme de qui est très sensible à la fatigue donc euh, il va falloir trouver un compromis euh, dans le couple hein, pour, pour allaiter ce, ce bébé pour que euh, justement la patiente puisse quand même euh, la maman puisse quand même se, se, se reposer hein, c'est un vrai enjeu mais hein. les
0: femmes qu'elles aident, elles et ont euh... un, un sommeil très réparateur même si elles dorment
1: moins euh, non tu vois aujourd'hui j'ai vu du post-natal je ne pense pas je trouve pas ah il y a des données
0: en faveur de ça moi je suis convaincue bon.
1: Non, non, mais, pas... mais
0: bon oui en tout cas euh... bien sûr le, donc le point le, le plan fatigue à vraiment prendre en compte et à organiser dans le couple et dans ouais. le projet familial et l'adaptation mmh. des traitements éventuels toujours de, de concert avec le neurologue
1: exactement les traitements toujours de concert avec le neurologue alors il y a des patients qui vont quand même devoir reprendre leur traitement tôt euh, c'est pas tant pour pour éviter la poussée du postpartum que des patientes qui ont une maladie qui est quand même assez active, donc il y a des reprises de traitement qui sont assez tôt. Globalement, pour faire simple, la plupart des traitements sont contre-indiqués pendant l'allaitement. Il y en a certains où on peut un peu allaiter peut-être, passer une négociation, tu vois. Mais la plupart du temps, les traitements sont contre-indiqués pendant l'allaitement. Donc c'est aussi une discussion à avoir avec la, la patiente, lui expliquer que les pleins bénéfices médicaux. De l'allaitement, c'est 4, 4 à 6 mois en allaitement exclusif et qu'on voit très bien que pour des raisons médicales, neurologiques, il y a plein de patientes qui ne vont pas pouvoir faire ça parce qu'il va falloir reprendre le traitement bien avant. Donc, après, c'est à elles de voir si elles veulent, si elles veulent allaiter un peu, euh, si elles veulent retarder leur, leur traitement pour poursuivre l'allaitement. Enfin, c'est une, une discussion au cas par cas. Et puis, en fonction des symptômes qu'elles
0: manifesteront ou pas, euh,
1: de commencer. Exactement. Il y a des patientes qui n'ont pas de traitement. Il y, a, il y a des patientes qui ont une sclérose en plaques, qui n'ont pas de traitement. Il ne faut pas l'oublier. Donc, celles-là, euh, euh, elles ont un libre choix qui est différent. Et chez celles qui ont un traitement, de
0: manière générale, si elles n'allaitent pas, est-ce que c'est reprise du traitement le plus précocement possible en postpartum
1: ah Oui. Alors, tu, tu vois, justement, il y, a, il, y a, il y a des patientes qui arrivent en consultation et qui me disent euh, « alors, il faut reprendre le traitement tout de suite ». Euh, mon neurologue m'a dit qu'on va reprendre le traitement tout de suite et je lui ai dit ah très bien et alors c'est quand votre rendez-vous elle me dit un mois après l'accouchement donc tu vois la temporalité elle est très très différente c'est sûr
0: bon et eh bien merci beaucoup en tout cas merci. pour euh, cet épisode très intéressant on a fait le point sur euh, toutes les périodes qui nous intéressaient merci beaucoup pour ta disponibilité merci merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui